0: Klee und Apfelblüten Es ist Frühsommer. Den ganzen Tag über hat es Apfelblüten geschneit und im Wald duftet es nach Holunder. Beherzt nimmt die Frau mit den Zauberhänden die Stöcke, auf die ihre Patientin sich stützt, und legt sie beiseite. Sie stellt sich in den Rücken der Patientin, umfasst deren Leib und hebt sie so an, dass sie mit den Füßen auf ihren zu stehen kommt. Die Luft ist warm und erfüllt vom Summen der Bienen, als die Frau mit den Zauberhänden beginnt, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und so gehen sie zusammen durch den Klee. Die geliehenen Schritte geben ihrer Patientin zum ersten Mal im Leben ein Gefühl für die Bewegung. Unverhofft spürt sie, wie es ist, zu gehen. Sie fühlt die Stoßkraft der anderen Füße unter ihren, die Beugung und Streckung der Knie, die Drehbewegung der Hüften beim Wechseln der Beine. Sie nimmt doch die Verwringung des Rumpfs wahr. Dann wird ihr die Atembewegung bewusst. Brust- und Bauchdecke der Frau mit den Zauberhänden drücken gegen ihren Rücken, hörbar begleitet vom Schnaufen beim Gehen. Sie fühlt sich, als sei sie eines von vielen Zahnrädern in einem gut geschmierten Uhrwerk, das schnarrend den Zeiger vorantreibt. Eins greift zuverlässig ins andere. Satt und sicher fühlt sich das an. Sie kann es kaum erwarten, ganz alleine in diesem Gefühl zu gehen. Und als hätte sie diesen Gedanken erraten, sagt die Frau mit den Zauberhänden, es braucht die Zeit, die es braucht. Sie stellt ihre Patientin wieder auf die eigenen Füße und reicht ihr die Stöcke. Sie sehen sich an und wissen beide um das Glück des anfänglichen Gelingens. Sie verabreden weitere Schritte. Dankbar und zufrieden nehmen sie Abschied voneinander. Die eine, weil sie ihr vertrautes Bewegungsmuster und die andere, weil sie ihr altes Denkmuster verlassen hat. Zusammen haben sie eine neue Erfahrung gemacht. Die Frau mit den Zauberhänden sitzt an diesem Nachmittag noch eine Weile in der sonnenwarmen Wiese. Sie sieht einer Hummel zu, wie sie im Klee herumkrabbelt. Und sich dann? brummend in die Lüfte erhebt. Wenige Augenblicke später ist sie mit bloßem Auge nicht mehr gegen den Himmel zu erkennen. Ihr und all den anderen Winzlingen, die der Schwerkraft trotzen, solange sie ihre durchsichtigen, mit feinen Adern durchzogenen Flügel bewegt halten, gilt ihre uneingeschränkte Bewunderung. Furchtlos startet die Hummel in die Unendlichkeit. Ob schon der nächste Landeplatz, Lichtjahre von ihr entfernt zu liegen scheint. Kein Kelch, kein Blatt, kein Grashalm würde ihr Schutz bieten, wenn hoch oben der lebensbedrohende Schatten eines Vogels auf sie fiele. Unbeirrbar und ohne Zögern fliegt sie der Sonne entgegen, den Pelz geschmückt mit Blütenstaub. Die Frau mit den Zauberhänden denkt an ihre Patientin zurück. Und ein Lächeln zaubert sich rund um ihre Augen, wie Wellen um einen ins Wasser geplumpsten Kiesel. Fliegen wäre auch eine Möglichkeit. Oder sich von Ast zu Ast schwingen wie ein Affe. Das wäre was. Die Frau mit den Zauberhänden ist ohnehin nicht abgeneigt zu denken, dass die Menschen aus dem Hängen und Schwingen zum aufrechten Gehen gekommen sind. Sie ruft in sich das Gefühl auf, wie es ist, wenn das Gewicht des eigenen Körpers beim Klettern im Fels nur noch an den Fingerspitzen hängt. Wie es ist, dann den Schwerpunkt des Körpers zu verlagern, sich näher an den Fels heranzuziehen und gegen jede Vernunft eine Hand zu lösen. Nur, um die nächste Möglichkeit zu ertasten, erneut sicher zu greifen und wieder den Schwerpunkt zu verändern und so weiter. Sie blickt zur Steilwand, in der sie als Kind oft ihren Ziegen hinterhergestiegen war, trotz des strengen Verbots von Mutter und Großmutter. »Der Affe ist der Feind des Herzens«, hatte die Alte mahnend gesagt und damit wohl die überschießende Kraft der Jugend gemeint, die zu Leichtsinn und Selbstüberschätzung führen kann. Lachend erhebt sich die Frau mit den Zauberhänden und geht zu den Ziegen. Mit ihren Patienten hält sie es wie mit ihrer Herde. Wenn du den Ziegen etwas zum Fressen bringst, musst du es ihnen auch am folgenden Tag bringen und an allen weiteren. Es ist also besser, die Tiere auf eine saftige Weide zu führen, wo sie sich selbst gut ernähren können. Und das tut sie dann auch. Ein jeder trägt sein Haus auf dem Rücken, sagt sie zu ihrem nächsten Patienten. Einem Mann, der ihr vorkommt wie eine Schnecke ohne Gehäuse. Sie bittet ihn, sich rücklings hinzulegen. Er ist zu ihr gekommen, weil Schmerzen sich in seinem Kopf und Nacken festgebissen hatten, wie eine meute Hunde in Hase und Fasan. Sie setzt sich an seine rechte Seite, schiebt ihre linke Hand zwischen Liege und Rücken, bis sein Schulterblatt in ihrer Handfläche ruht, schmiegt dann ihre Rechte an das gegenüberliegende Gebiet auf der Vorderseite seines Körpers und wartet. Lauscht in sich hinein und über sich hinaus, und wartet, bis er sein Haus auf das Fundament gesetzt hat, das ihre linke Hand ihm zeigt. Dann zieht sie ihre Hand in Richtung seines unteren Rückens wieder heraus, löst auch den Kontakt mit der anderen Hand, erhebt sich, geht ans Ende der Liege, fasst mit der einen Hand eine seiner Fersen und lässt dabei den Fußrücken satt in der anderen Hand ruhen. Sanft zieht sie mit beiden Händen das entsprechende Bein in die Länge, schwingt es ein bisschen, dreht den Fuß leicht nach außen und zieht erneut. Anschließend wechselt sie die Seite und wiederholt hier das Gleiche. Erneut lädt sie den Mann mit einem sanften Ziehen und Auswärtsdrehen des Beins ein, in sein Gehäuse einzuziehen. Und das tut er. Und er bewohnt es von Stunde an. »Mach es noch größer«, rät sie ihm, bevor er wieder ins Tal absteigt. Aufrecht, mit geweiteter Brust und festem Schritt. Und als eine Magd zu ihr kommt, die gemeinhin als Weib mit losem Charakter gilt, weil sie nichts in ihrem Leben zu einem Ende bringt und die Männer heimlich an ihrem Busen ruhen vom Tagwerk, sagt sie, das Bindegewebe bindet. Und dann streicht sie der Magd mit entschlossenen Bewegungen über die Beine und die Seiten. Und auch diese Geste ist heilsam. Weißt du, was die Leute über dich sagen? fragt die Magd. Ich weiß es und will es nicht wissen. Ich habe mit Leuten nichts zu schaffen. Sie sagen, du seist eine Heilerin, und deine Hände seien zauberkundig. Lass das bloß nicht den Pfaffen hören, sonst schafft der Reisig für meinen Scheiterhaufen herbei. In der Hinterwelt ist es auch der Pfarrer, der seit Generationen gewissenhaft aufzeichnet, was übers Jahr passiert. Er schreibt in die Kirchenbücher die Wetterereignisse ein und vermerkt, wenn die Not groß ist. Und jede neue Seele wird von ihm gezählt, benannt und gewogen. Und diejenigen, die gestorben sind, streicht er mit Stock und Tinte sauber wieder aus. Auf diese Weise kartografiert er das, was er für das Leben hält, und betet voller Inbrunst für verlorene Seelen. Als die Frau mit den Zauberhänden jung war, hatte sie sich gerne mit den Burschen des Dorfes beim Tanz auf den Wiesen im Reigen gedreht, bis ihre frischen Wangen rot glühten vom Feuer des Bluts. Die Juchzer der Bauern hatten sich tausendfach an den Felswänden gebrochen, und niemand, nicht einmal der Dorfpfarrer, hatte die Geister bannen können, die an Johannes die Hinterwelt bevölkerten. Die Frau mit den Zauberhänden wusste im Sommer um den Winter, um die wilde Jagd in den Rauhnächten zwischen der Heiligen Nacht und dem Dreikönigstag das Wirtis her, das Leid über die Höfe und ihre Bewohner brachte. Und sie kannte das Mittel, das half, alles an seinen Platz zu stellen. Die Liebe. Heilen, das heißt Frieden machen. Nichts weiter. Aber einfach war das auch in der Hinterwelt nicht. Zu keiner Zeit. Man muss Symmetrie und Asymmetrie der Natur beachten, sehen, wie Yin und Yang in der Ordnung zueinander stehen. Es geht nicht bloß darum, zu unterscheiden, was richtig und falsch oder sogar was gut und böse ist.